0: Hi und herzlich willkommen hier beim Pilzkompass. Ich bin der Marius und ich bin Tobi. Wir beide sind Pilzsachverständige, machen hier diesen Podcast der Pilzkompass und diese Folge wird eine besondere Folge für uns. Das wird nämlich die letzte Folge dieses Jahres. Wir haben jetzt Ende Dezember, das Jahr ist fast vorbei und es ist ganz typisch, dass man am Ende des Jahres nochmal zurückschaut, was war denn so in dem Jahr. Das war ein spannendes Jahr für uns. Wir haben nämlich mit unserem Podcast angefangen und wir wollen euch mitnehmen, zusammen das letzte Jahr anschauen, was passiert, was haben wir für Pilze gefunden. Aber wir wollen auch gucken, wie geht es in Zukunft weiter, ne? was wird hier bei dem Podcast noch weiter passieren. Aber bevor wir zu diesem Hauptthema kommen, machen wir es so wie immer. Am Anfang machen wir immer einen kleinen pilz smalltalk da berichten wir dann, was es von den Pilzen Neues gibt. Was haben wir gefunden? Was hat sich getan? Und danach fangen wir dann an. Wie war
1: war's denn, Tobi? Was hast denn du so gefunden an Pilzen in der letzten Zeit? Also die letzten Runden waren ja eher so mau. Aber ich war jetzt vor zwei, drei Tagen noch mal unterwegs. Da konnte ich ein paar schöne Fotos zum Beispiel von Judas Ohren machen. Da habe ich noch nicht so dolle bis jetzt von. So Allerweltspilze halt, wo man noch nicht so schöne Fotos hat. Habe ich dann noch ein bisschen was zum Essen mitnehmen können. Austernseitlinge auch ein paar, nicht viele. Mhm. Äh, ich habe auch den gelbstiegen Muschelseitling mal eingesammelt und auch probiert. Okay. Äh, tatsächlich, weil in einigen Büchern steht er als essbar drin, in anderen irgendwie als ungenießbar. Also in denen, wo drin steht, dass er essbar ist, wird gesagt, dass er bitter wäre. Ich hatte, keine Ahnung, so fünf, sechs Fruchtkörper oder so mitgenommen, Junge. Da war einer von bitter so, also ich mhm. weiß nicht genau, woran es lag, die waren alle gleichzeitig in der Pfanne, alle ungefähr ja. gleich groß, keine Ahnung. Ähm, es war aber auch nicht unangenehm, also okay. es war so eine leichte Bitterkeit im Abgang, aber das war jetzt nichts mhm. Schlimmes. Also eigentlich fand ich den ganz lecker, aber... Mhm. Ja, wenn mal keine Austernseitlinge
0: ja. da sind, vielleicht so als Not Notfallding, ne? aber Und nicht als Hauptding.
1: Hast du den auch schon mal probiert?
0: Nee, mhm. Du bist immer derjenige von uns, der probierfreundlicher ist. <lacht> ein bisschen konservativer und vorsichtiger. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Was war noch? Ein paar Erdritterlinge habe ich noch gesehen. Also ja, habe ich auch nicht genau bestimmt, hatte ich jetzt keine Lust drauf. Lackpilze waren noch da zum Essen, sogar noch. orangeroter Kammpilz. Habe ich ein paar schöne Bilder machen können. Auf einer Birke auch noch. Super mhm. cooler Hintergrund. <lacht> Hübsch, <lacht> mm -hmm. ja. Der ist echt ein schöner. Ja. Und jetzt bei der letzten Waldrunde konnte ich noch Pfifferlinge sammeln. Krause Glucke noch eine frische. Und ich habe es dieses Jahr tatsächlich noch geschafft, Frostschnecklinge bei mir zu finden. Ach, cool. Ja, zwei Stück. Das waren die einzigen. <lacht> War noch nicht mehr so frisch, aber hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch packe.
0: Mhm, klasse, ja. Der Frostschneckling ist ja so ein typischer Kiefernbegleiter, eigentlich eher so auf Kalkboden. Ne? Mhm. Aber der kommt erst spät im Jahr, wenn der Frost da ist und ist dann auch
1: ganz zuverlässig eigentlich. Ja, ich bin extra zu einem Waldstück hingefahren, wo ich wusste, dass die erst gekalkt haben in dem Jahr und dann dachte ich, die haben mhm. wahrscheinlich schon öfter gekalkt. Und es waren dann Mega. auch junge, junge Kiefern, also mhm. so, keine Ahnung, 10, 15 Jahre alt und da waren die dann gestanden. Oder? Ich habe
0: den Frostschneckling bisher auch nur an jungen Kiefern gefunden, mhm. an alten noch nicht bis jetzt. Vielleicht ist das so einer, der sich oft junge Kiefern spezialisiert mhm. hat. Ne? So ein kleiner Pionier vielleicht. Und wie war es bei cool. dir so? Ja, äh, nicht so spektakulär <lacht> wie bei dir. Also ich hatte vor ein paar Tagen eine Pilzwanderung für Fort Fortgeschrittene gemacht, sozusagen, <lacht> nämlich im Dunkeln. Ich hatte den ganzen Tag bei mir im Haus gearbeitet und dann hatte ich abends aber noch Lust, nach Pilzen zu gucken und ich bin auch zu Stellen gegangen, wo ich weiß, da könnten aus und Seitlinge wachsen, weil das so dicker alte, umgestürzte Buchen sind und so. Aber ich hatte Pech, also da waren keine ja. Buchen. Und dann habe ich aus Not äh, noch eine bisschen ältere Nebelkappe mitgenommen und auf die Pizza gemacht, für die ich halt Pilze suchen wollte. Ja, war okay, sage ich mal. Aber also aus meiner Meinung nach kann man Nebelkappen auch eigentlich ganz gut essen. Ich habe die bisher immer gut vertragen. Mhm. Hast du die schon gegessen? Tatsächlich Zielekan noch gar nicht,
1: nee. Ja. Also bei so Pilzen, wo es heißt, die sind krebserregend, bin ich mir immer ein bisschen, da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Okay. Vielleicht mal, wenn da ungenießbar steht, dann probiere ich es. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ja, bei sowas, wo es dann hin und her geht, mal stehen die als giftig drin, mal nicht. Äh, ja, weiß ich nicht, mhm. habe ich mich noch nicht dran getraut. Okay. Ja, ist ja. ja auch dein gutes
0: Recht, muss ja jeder selber wissen. Krebserregend ist es, glaube ich, aber nicht in dem Sinne, weil dieser Stoff, der da drin ist, dieser krebserregende Stoff, der ist da an so geringen Mengen drin, dass hm. das wohl keinen großen Einfluss macht. Deswegen ja, ja, genau. habe ich mir dann immer gesagt, komm, dann ja. wird das schon nicht so tragisch sein.
1: Ja, ich glaube, das war auch
0: der Grund, warum es halt mal so und mal so drin stand. Ne? Ja. Genau. Hat es ja, denn cool. geschmeckt? Äh, ja, okay, würde ich sagen. <lacht> War okay. Nichts Tolles, aber auch nichts Schlechtes.
1: Mhm. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, dass wir für diese Folge so einen kleinen Rückblick erstmal über unseren Podcast machen. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, was für Folgen hatten wir, was war so der Inhalt davon. Und dann quatschen wir so ein bisschen darüber, wie wir das so fanden, was wir toll an dieser Folge fanden, was nicht so, wie mhm. das gelaufen ist. Ja, die allererste Folge, die kam ja bei uns im August raus. Da haben wir sie auch ungefähr aufgenommen. Die hat ja der Marius da vorbereitet. Der hat diesen Pilz-Podcast ja auch inszeniert. Da war ich ganz froh drum. <lacht> ähm, genau. Marius, wird du kurz mal erläutern, worum es in der Folge ging? Na, wir haben halt über die Röhrlinge
0: geredet und warum das die besten Pilze für Anfängerinnen und Anfänger sind. Mhm. So ganz grob zusammengefasst. Ja. Und das Schöne an der Folge, ist, es war ja unsere erste und es ist auch die, die bis jetzt am besten ankam bei mhm. allen Leuten. Und die haben die meisten Leute sich angehört, haben sich die meisten Leute für interessiert. Das ist irgendwie schön so. Da sind wir einfach froh über jeden, der sich für das Thema interessiert, der uns zuhört, der mit uns zusammen die Welt da der Pilze anschauen will. Und auch vielen Dank an euch alle, die ihr da hört, sitzt und uns bei was auch immer, was ihr gerade dann auch immer am Machen seid, hört und das hilft uns, unterstützt uns und das motiviert uns auch, weitere Folgen für euch zu machen.
1: Ja, ich denke, die kamen auch besonders gut an, sage ich mal, weil Steinpilz ist halt, sag ich mal, der klassische Pilz zum Essen, ne, gesehen mhm. vom Champignon und Pfifferling. Ähm, da ist klar, dass die Folge natürlich am meisten angeklickt wurde, denke ich. Und Röhrlinge sind ja auch generell einsteigerfreundlich, weil die wenig giftige Verwechslungspartner haben. Wir haben hier keine tödlich giftigen Pilze. Ja, das war schon gut an der Folge. Ich denke, die war noch ein bisschen holprig tatsächlich, von der Aufnahme her gesehen. Aber ich denke, wer uns seit dieser Folge folgt, der hat hoffentlich auch schon etwas Verbesserung mitbekommen. <lacht> ja, von daher gehen wir mal zur zweiten Folge über. Die hast auch nochmal du vorbereitet. Das waren die Täublinge, ne? Ja, ja, die
0: zweite Folge, das war so eine richtige Herzensfolge von mir und von dir auch, das weiß ich. Ja. Weil wir beide die Täublinge halt richtig gern haben. Das ist eine Gruppe, die nicht immer so beliebt ist bei den ganzen Pilznerds. Aber wir beide, wir mögen die richtig gern. Mhm. Ähm, ja, die Täublinge sind einfach eine sauschöne Pilzgruppe. Ich finde die auch total wichtig, so, weil die halt denke ich, sehr, sehr wichtig für unsere Bäume sind. Ne? Und die Täublinge helfen denen richtig gut beim Wachsen. Und äh, ja, die sind halt einfach so schön in den Farben und in den Gerüchen. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Und ich habe auch in meiner, äh, die coolsten Pilzfunde für dieses Jahr, da habe ich auch einige schöne Täublingsfunde mit mhm. drin. Also ja, Täublinge, das ist einfach was richtig Schönes es war glaube ich auch die Folge die am zweitbesten ankam bei euch und bei den Zuhörern und Zuhörern das hat mich halt auch gefreut dass wir sage ich mal nicht nur mit sowas bekanntem klassischen wie den Rolling und den Steinpilzen und so weiter die Leute erreichen sondern halt auch mit Sachen die vielleicht nicht jeder Mann jeder Frau so kennt das fand ich cool ja weil wir haben in der Folge eigentlich auch schon relativ tief in die Täublinge geguckt. In so, welche Gruppen sind die aufgebaut, was gibt es da und so. Das ist jetzt schon nicht so leichte Kost, weil Täublinge halt auch schon
1: schwer in der Bestimmung sind. Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Da sind wir auch drauf eingegangen, dass vieles eben nur mikroskopisch dann geht. Da haben wir viele hundert Arten bei den Täublingen. Aber dass eben auch makroskopisch man da einiges machen kann und das einfach wunderschöne und vielfältige Pilze sind. Ja. Wichtig ist, wie
0: eigentlich bei allem, dass man halt vor allem damit anfängt. Dass man nicht, mm. sich nicht Angst machen lässt. Ach, du kannst es ja eh nicht. Die Täublinge kann man nur mit dem Mikroskop oder so. Nee, ja. man kann alles Mögliche. Man muss sich nur trauen, den Mut haben und anfangen. Und der Rest
1: kommt mit der Übung und mit der Zeit. Ja, genau. Dann die nächste Folge, die dritte, hatte ich ja vorbereitet. Das waren dann die nahen Verwandten zu den Täublingen gehören auch zu den Brötblättlern, die Milchlinge. Mhm. Hier haben wir auch viele einsteigerfreundliche Pilze, sage ich mal dabei, die Orange-Rot-Milchen, die kann man ja alle essen. Ist schon mal super. Ja,
0: Milchlinge sind auch cool, ne? die sind auch genau wie die Täublinge super wichtig als Baumbegleiter, als Mykorrhizapilze. Ich finde die Milchlinge auch cool, weil das halt die einzigen Pilze sind, die so eine Milch haben. Bin ich auch abgefahren, ne? dass die Evolution sowas entwickelt hat bei den Pilzen. Ich denke mal, die Milchlinge sind auf jeden Fall eine interessante Gruppe. Ist nicht jedermanns Sache. Ich muss sagen, ich mag auch nicht alle Milchlinge so gern. Die sind auch manchmal echt anspruchsvoll und schwierig. Aber es ist einfach eine schöne Gruppe und eine sehr leicht zu erkennende Gruppe. Das ist das Schöne dran. Einfach mal offen bleiben. Ne? Schaut euch mal alle Gruppen an und Vielleicht habt ihr dann irgendwann auch mal eine Lieblingsgruppe,
1: wie Tobi und ich zum Beispiel, die Täublinge und noch ein paar andere. <lacht> die nächsten zwei Folgen waren ja beides Interviews, die du auf der Pilztagung 2023 aufgenommen hast. Das war ja Irita Lüder und das zweite war mit der Maike Piepenbring. Genau, worum ging es da so grob?
0: Bei, bei Rita, da ging es drum eigentlich so um sie und ihr Leben. Wie, hat sie, wie ist sie zu den Pilzen gekommen? Rita ist eine relativ bekannte Pilzpersönlichkeit. Sie schreibt Bücher, gibt Kurse und begeistert halt jung und alt für Pilze. Und Rita war bzw. ist schon seit vielen Jahren Chefin vom Fachausschuss Nachwuchsarbeit in der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde. Das heißt, sie ist einfach total cool, sie bringt den Leuten die Pilze bei, sie liebt das genau wie wir und das ist natürlich ein tolles Gespräch geworden und für mich persönlich, muss ich sagen, war das bis jetzt auch das schönste Interview, was ich hier für diesen Podcast mhm. führen durfte. Rita ist einfach ein toller Mensch und es macht Spaß mit ihr, sich zu unterhalten und mit ihr über die Pilze zu fachsimpeln und ja, da war ich echt froh, dass sie gesagt hat, ja klar, machen wir. Und Maike, ja, die ist halt auch total klasse. Ne? Sie hat einen anderen Schwerpunkt als die Rita. Das hat man auch gemerkt, ne? dass sie eher so dieser wissenschaftliche Typ ist. Was jetzt, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so meins ist. Also ich bin nicht so dieser typische Wissenschaftler, der irgendwelche Studien blättert und äh, auf irgendwelche Tagungen fährt und dann da seine Dinger vorstellt. Aber mhm. ist halt wichtig, dass es gemacht wird, dass wir die Wissenschaftler haben, die Maike ist halt, finde ich, auch Pionierin auf ihrem Gebiet. Gibt nicht viele Professoren für Pilzkunde in Deutschland. Sie ist eine davon und sie macht das wirklich gut. Und ich habe auch das Gefühl, sie hat da total Freude dran und möchte anderen Leuten das auch vermitteln. Und da bin ich froh, muss ich sagen, dass ja. sie das macht. Und auch, dass sie in andere Länder fährt, den Leuten das dort beibringt. Weil ich könnte mir vorstellen, in Deutschland haben Pilze ja jahrelang ein, Dasein geführt und in anderen Ländern ist das bestimmt
1: noch stärker. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ist das eher nur so in der alten Kultur noch verbreitet, in so traditionell lebenden Stämmen vielleicht, aber das haben mhm. ja recht wenig heutzutage noch. Ne? Yep, so ist es ja. Ja, ja. Wir sind in den modernen Zeiten. Mhm. Ja, da wäre ich gerne dabei gewesen. Sollte halt nicht sein, aber hast du ja super gemeistert wenn wir
0: dann äh, übernächstes Jahr auf die Pilztagung fahren. Ich glaube, die ist in der Nähe von Karlsruhe. Da ist ja auch von, bei dir gerade ein Katzensprung aus. Mhm. Vielleicht können wir
1: da noch ein paar coole Interviews zusammen machen. Bestimmt. <lacht> ja, die nächste Folge fand ich ganz besonders cool. Da ging es ja um die Pilze, vor denen die meisten Leute eben Angst haben oder beziehungsweise dieses ganze Pilzthema überhaupt so meiden. Weil hier haben wir die, den klassischen Fliegenpilz, der jetzt eigentlich gar nicht so giftig ist. Aber eben auch den grünen Knollenblätterpilz oder den Pantherpilz sind ja wirklich stark giftig. Mhm. Ähm, genau, also das Thema waren halt die Knollenblätterpilze bzw. die Wulstlinge. Und ich habe da quasi die Scheidenstreiflinge, so eine kleine Untergruppe, behandelt. Und der Marius eben die Wulstlinge.
0: Ja, das ist natürlich ein Thema, das macht vielen Angst, ne? Und das ist auch gut so, weil man muss den Respekt vor der Natur haben und ihren Giften und so. Und ich möchte nicht einen grünen Petterpilz in irgendeinem Korb haben und den futtern. Das möchte ich definitiv nicht. Das macht keinen Spaß. Von daher, ja, also wichtiges Thema, dass man da informiert bleibt und sich nicht verrückt machen lässt. Mhm.
1: Ne? Das ja. ist so das Hauptding. Wir sind dann ja auch in der Folge genau drauf eingegangen, wie kann man das zu anderen Gruppen unterscheiden. Die werden ja manchmal mit Champignons verwechselt, da mhm. wir haben wir wirklich detailliert äh, geguckt, was ist das Wichtigste, wie man die auf jeden Fall auseinanderhalten kann und sich da nicht irgendwas Giftiges mit in den Korb holt. Wenn die Folge alle Leute hören, dann dürft es eigentlich keine grünen gnoll
0: Metapilzvergiftungen mehr geben, ne? <lacht> <lacht> Aber so naiv sind wir mal nicht. <lacht> Gibt immer irgendeinen, der das hinkriegt?
1: Leider. Ja, leider. Ja, die siebte Folge war ja auch die, die ich dann letztendlich geschnitten habe zum ersten Mal. Das war gleich dieses Mammutprojekt. Da waren wir zusammen in Äußertal und haben live im Wald quasi die Pilze aufgenommen. Das waren dann über 70 Arten, die wir nur vertont haben. Wir haben natürlich noch mehr gesehen. Wir hätten noch deutlich länger machen können, aber da wurde es langsam dämmerig. <lacht> Und ja. das Schneiden hat auch sehr lange gedauert, weil wir das so versucht haben, in die Pilze in einzelne Gruppen dann zu sortieren. Und
0: War sehr ja. eine Sisyphus-Arbeit, ne?
1: Ja, 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 genau. Mhm. Wir waren noch nicht immer so akkurat, sage ich mal, die Pilznamen, von denen wir die Audiospur aufgenommen haben, gleich am Anfang nochmal zu nennen. Da musste ich erstmal die ganzen kleinen Dinger einzeln hören und dann irgendwie zuordnen. Weil manchmal viel der Pilzname dann erst zum Schluss.
0: Ich glaube, am meisten habe ich es da verbockt, oder?
1: Weil du hast es besser gemacht als ich. Ja, es war bei uns beiden. aber. Okay. Was ich bei der Folge noch das Gefühl hatte, war, dass sie relativ anstrengend war anzuhören, weil es doch recht viele Pilze waren. Und da wir die Pilze natürlich nicht in den Gruppen direkt hintereinander gefunden haben, sondern durcheinander... Hat so ein bisschen auch der rote Faden vielleicht gefehlt, wir wussten natürlich nicht immer, was hatten wir jetzt davor gesagt bei der Gruppe mhm. und was nicht. Ja, das stimmt. Hattest du auch das Gefühl so ein bisschen, ne?
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch, dass die Folge nicht angenehm anzuhören war und wie du sagtest, auch dieser rote Faden, der war da, ich glaube, wir haben es gut gemeint mit diesem in Gruppen einteilen und so, aber einen roten Faden gab es da dann trotzdem nicht so wirklich, ne? Aber ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, dass der rote Faden da erhalten geblieben ist, obwohl wir die in so gemeinsame Gruppen gepackt haben. Mhm. Also das denke ich auch, dass wir das in Zukunft anders machen sollten. Aber das ist halt auch immer eine spontane Aktion. Ne? Also man kann ja die Pilze nicht anders herbeizaubern, als wie sie dann wirklich dort sind. Von daher, ich glaube, so ganz unsortiert sind so Folgen halt irgendwie immer. Die Frage ist vielleicht nur, ob man nächstes Mal so viele Arten mhm. reinpackt. Müssen wir uns mal überlegen, was wir da draus machen. Ja, Ja, die nächste Folge war dann wieder ein Interview. Und zwar mit dem Tobi. Da habt ihr den Tobi mal besser kennengelernt. Ne? Wie ist er so drauf? Wie tickt er so? Fand ich auch ein, eine schöne Folge. Es ist halt, denke ich, immer noch mal was anderes. Ne? das hat nur am Rand, sag ich mal, mit dem Thema Pilze dann manchmal zu tun. Aber ich denke mal, wir sind ja alles auch soziale Wesen. Ne? Wir interessieren uns ja auch für andere Menschen. Und äh, der Tobi als einer der Hosts von diesem Podcast, finde ich, hat sich das schon mal verdient, dass er dann da mal so im Rampenlicht stehen darf.
1: Ähm, wie war die Folge für dich? Ja, die Folge hat mir eigentlich viel Spaß gemacht. Das war ja auch das erste Mal, dass ich die Kamera aktiv dabei hatte, sage ich mal, abgesehen vom Intro und Outro von dieser Waldfolge. Von daher war das auch die erste Folge, wo ich jetzt mal gesehen wurde und wo ein bisschen von mir mehr preisgegeben wurde, dass ihr auch alle wisst, wer jetzt da für den Podcast verantwortlich ist. Und so war dann eben auch die nächste Folge, da haben wir das Interview mit Marius gedreht, konntet ihr ihn auch mal ein bisschen besser kennenlernen. Ihr kennt ihn natürlich wahrscheinlich schon ein bisschen länger dann von YouTube und Social Media oder sonst woher und habt da ein bisschen was von ihm gesehen, was so seine Interessen sind. Aber wir haben, denke ich, nochmal einen bisschen tieferen Einblick gekriegt, was ihm alles so Spaß macht und was er jetzt gerade so treibt. Ja, ich denke auch.
0: Wir sind alle so ein bisschen verrückt, ne? aber <lacht> ich finde, das macht auch die Sache erst interessant. <lacht> ja, das war ja dann schon die letzte Folge ne? für dieses Jahr. Mhm. Mit den Abgesehen anderen. von der, ja. müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Da werden wir dann später in der Folge auch noch drüber sprechen, was planen wir für die nächste Zeit so an Folgen. Und ja, da könnt ihr gleich nochmal reinhören.
1: Ja, ich habe mir jetzt so überlegt, ähm, was waren so spaßige Momente bei dem Podcast, was waren so nervige Geschichten. Hast du dir da auch irgendwelche Gedanken drüber gemacht?
0: wenn man so einen Podcast zusammen aufnimmt, dann kommen da natürlich auch immer Emotionen ins Spiel, ne? Gute oder <lacht> schlechte, also Freude und Trauer, Wut oder was auch immer. Also, was ich finde, was eigentlich ganz interessant ist, dieser Podcast wurde sozusagen in einer traurigen in einem traurigen Moment geboren und zwar habe ich in diesem Sommer, da war, war es sehr regnerisch. Die Pilzsaison hat sozusagen gerade angefangen, aber es hat den ganzen Tag geregnet, dann wollte ich nicht aus dem Haus. Und ich hatte halt echt Langeweile. Und dann habe ich mir gedacht so, oh, was könntest du denn machen? Ne? Du hast Langeweile, du bist nicht ausgelastet. Und dann habe ich gedacht, hm, eigentlich wäre so ein Pilzpodcast doch eine coole Sache. Und dann habe ich gedacht, ah, der Tobi, der hat dich doch mal darauf nachgefragt. Fragst du den mal vielleicht... Vielleicht äh, hat er ja Lust. Ne? Und äh, so ist dann dieser Podcast entstanden, weil der Tobi gesagt hat, ja klar, machen wir, weil allein wäre mir das auch ein bisschen viel und finde das auch cooler, wenn man zu zweit ist, wenn man sich unterhalten kann, man nicht nur eine monotone Stimme hört. So ist praktisch dieser Podcast entstanden. Da merken wir manchmal auch diese negativen Gefühle, die gehören mit zum Leben dazu. Man mhm. muss halt nur lernen, damit umzugehen. Ne? Und um ja. was Gutes draus zu machen, sozusagen.
1: Ja, da ist doch jetzt was Cooles draus entstanden. <lacht> um,
0: ja, das war so ein schlechter Moment in dem Podcast. Und ansonsten habe ich manchmal die Nerven als verloren beim Schneiden. Das ist äh, manchmal ein bisschen nervig. Da sitzt man manchmal dann doch recht lange dran. Aber das ist dann irgendwie für das Ergebnis, was dann halt letztlich da hinten bei rauskommt, ist es halt schon eine coole Sache. So, Es ist halt hm. ein notwendiges Übel, sage ich mal. Und schöne Momente mh, hatten wir halt auch einige ne, in dem Podcast. Ich muss sagen, was mir an, an diesem Format richtig gut gefällt, man kommt halt dann in Austausch mit echt coolen Leuten. Ne, über die Interviews, über die Anfragen, auch über euch, über die Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn man da mal eine nette Rückmeldung bekommt. Das ist echt was, das gibt mir unglaublich viel positive Vibes, sag ich mal. Und das ist echt was, das macht richtig Spaß. Das könnt ihr mir glauben. Und bei dir, Tobi?
1: Hm, ja, fange ich auch mal mit den nervigen Sachen, sage ich mal an. Es ist natürlich immer so ein bisschen holprig auch. Es kommt immer darauf an, wie hat man sich so vorbereitet auf die Folge? Ähm, Rede man so ein bisschen aneinander vorbei oder baut man aufeinander auf? Aber ich denke, da haben wir mittlerweile schon ganz guten Rhythmus gefunden. Was natürlich auch noch nervig ist, ist so die Technik. Also wenn die versagt, Technik und Internet, ihr bekommt das natürlich nicht mit, weil wir schneiden, aber bei Marius hängt das Internet ständig mhm. <lacht> und dann müssen wir einige Sachen halt neu aufnehmen. <lacht> ja, aber... Das ist es echt ist... so,
0: zieht nie aufs Land, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> das Land ist schön, versteht mich nicht falsch, aber das Internet hier...
1: Also das sind so die häufigsten Sachen, mit denen man so zu kämpfen hat, denke ich. Ein bisschen mehr Feedback fände ich noch cool, also von euch. Das wäre richtig, richtig super in den Kommentaren, dass wir wissen, was wir überhaupt gut machen hier, ob ihr das alles total für den Katz findet oder nicht. <lacht> äh, uns macht es jedenfalls Spaß, also weitermachen werden wir es trotzdem, aber ein bisschen konstruktive Kritik wäre natürlich immer geil. Was mir aber Spaß macht daran, ist, dass man sich auf einzelne Themen nochmal genauer einlässt und sich da auch noch mal mehr informiert, zum Beispiel diese einzelnen Milchlingsgruppen. Ich habe bis jetzt, habe ich gesagt, ja, das sind Milchlinge, so die jetzt aber in Zonari äh, einzusortieren oder was weiß ich, ähm, das wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass da noch so einzelne Verwandtschaftsgruppen, sage ich mal, stattfinden. Sowas finde ich halt cool, dass man einfach sein Wissen noch mal stärkt. Dann diese Interviews, die Interaktion mit den anderen Leuten, da erfährt man auch noch mal sehr sehr viel. Und mir hilft dieser Podcast auch viel beim Sprechen, sage ich mal. Ich bin ja eher so der ruhige Typ. Und ja, da kriege ich einfach meine Skills nochmal ein bisschen auf ein anderes Level, denke ich, wenn ich diesen Podcast auch weitermache. Und es hilft mir dann auch bei meinen Seminaren und Wanderungen weiter, denke ich. Also, auf jeden Fall. Ja. Und ja, das Schneiden fand ich jetzt okay sag ich mal. Also ich finde es cool, dass ich das jetzt lerne. Ist nicht meine Lieblingsarbeit, aber ja, das ist auch mal wieder was Neues habe ich vorher noch nie gemacht. Also ja, das ist auch cool. Ist jetzt,
0: ist jetzt aber auch nichts Weltbewegendes. Ne? Also ihr könnt das genauso lernen wie wir, wenn ihr da euer eigenes Projekt mal starten wollt, wollen ja. wir euch da auf jeden Fall auch Mut machen.
1: Ja, mit dem Podcast sind wir dann für dieses Jahr sozusagen durch. Nachher sprechen wir dann noch darüber, was alles noch bei diesem Podcast passieren wird, welche Folgen wir noch so vorbereitet haben und welche wir noch machen wollen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was wir alles so an coolen Funden 2023 hatten an Pilzen. Oh, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. <lacht> Gab einige spannende Funde bei dir, ne?
0: Mhm. Was echt cool ist an meinem Pilzjahresrückblick, ich liebe ja Statistiken, ne? Und ich habe mir so eine eigene persönliche Pilzstatistik für 2023 erstellt, gerade eben. Und ich habe im dem letzten Jahr, habe ich 333 Arten gefunden. Insgesamt 1064 Pilzfunde dokumentiert. Und dabei hatte ich 25 Erstfunde, die ich vorher noch nie gefunden habe. Finde ich eigentlich auch. Relativ viel, muss ich sagen dafür, dass ich ja jetzt schon einige Pilze kenne. Äh, und ich hatte noch so fünf Arten, die ich schon mal gefunden hatte, aber die auch ziemlich selten und ziemlich besonders ist. Also von 333 Arten 30 besondere bis sehr interessante Arten, also fast 10% interessante Pilze gefunden. Das ist eigentlich schon eine ganz coole Quote, finde ich. Ja, wo soll ich anfangen? Also... Ich fange einfach mal im Frühling an und gehe dann durch bis zum Spätherbst, bis zum Winter. Für mich, letztes Jahr ein Erstfund, hatte ich noch nie vorher, war die Fingerhutwerpel. Also diese mhm. kleinen äh, Frühlingspilze, die so aussehen wie so ein, so ein Fingerhut, hängt da oben dran. Das ist so ein Morschel-ähnlicher Pilz, sage ich mal. Also einer von diesen essbaren Frühlingspilzen. Habe ich bei mir in so einer Hecke gefunden, so da, wo ich vor 20 Jahren schon als Kind gespielt habe, ganz witzig, hätte ich die irgendwie nicht erwartet, aber <lacht> so eine ganz Kulturlandschaft. Dann im Sommer, da kamen jetzt schon die ersten Pilze, das war dann im Juli. Da hatte ich dann zum Beispiel den milden Wachstäubling oder ein anderer Name ist auch Mädchentäubling, also Russula puellaris heißt das. Ja, das ist so ein kleiner braunhütiger Täubling mit gelben Fleisch, diese Wachstäublinge sind ja eigentlich alle recht klein und zerbrechlich. Das ist so eine Art aus dem Buchenwald. Mhm. Hatte ich noch nie vorher, meine ich. War ein Erstfund. Mhm. Dann für mich auch was Interessantes war der grau gezonte Risspilz. Mhm. Den konnte ich auch nicht selber. Da hat mir mein Pilzfreund Joshua nochmal mit der Bestimmung geholfen. Das ist so ein Risspilz, der eher bräunliche Farben hat, wie fast alle. <lacht> Nur, dass der noch so einen grau gezonten Hutrand hat. Wir blenden euch auch mal Bilder ein, damit ihr die seht. Also, ja, das fand ich eigentlich eine ganz coole Art. War mir ganz neu. Mhm. Im Laubwald auf basischen bis lehmigen Böden habe ich den gefunden. Dann auch noch ein, äh, ein Erstfund für mich. Äh, 2023 war der Büschelige Egerlingsschirmling. Das ist so ein, war ein riesiger weißer Pilz auf einer Wiese. Ich dachte aus, aus der Ferne erst, dass es ein Champignon ist oder ein riesiger Schirmpilz. Aber es war ein riesen Egerlingsschirmling. Er hat so braune Pünktchen auf dem Hut und ist eigentlich rein weiß. Ich meine, der hat auch so eine recht auffällige Farbreaktion. Ich glaube, der rötet oder sowas. Also der ist ziemlich auffällig, ziemlich leicht kenntlich, wenn man weiß, was es aus welcher Gattung der ist. Als Laie ist das gar nicht so leicht zu erkennen, in welche Gattung der gehört. Egerlings Schirmlinge, die hatten wir hier im Podcast, glaube ich, auch noch nie erwähnt. Die sehen eigentlich aus wie Champignons, haben aber weiße Lamellen. Das ist so Ein bisschen sowas zwischen Champignons und und Dann ging es weiter mit tollen Funden für mich. Blaster Milchling hatte ich gefunden. Das ist so ein total hellhütiger Milchling, auch wieder im Laubwald auf lehmigen Böden. Der ist schwer zu beschreiben, weil er einfach sehr unauffällig ist, so hellweiß, bräunlich. und hat halt einen Milchsaft und das ist so ein typischer Pilz bei Buchen auf Kalkboden. Und das war für mich ein Erstfund, habe ich noch nie gefunden. Echt cool. Generell würde ich sagen, 2023 war für mich so das Jahr der seltenen Milchlinge oder der besonderen Milchlingsfunde. Der Klapperschwamm den hatte ich auch noch. Das ist ja so ein bekannter Speise- und Vitalpilz. Auf einem Baumstamm, auf einem alten, hatte ich den gefunden. Dann äh, noch ein Pilz mit einem sehr lustigen Geruch. Der Boxtickfuß, den konnte ich auch <lacht> zum ersten Mal, glaube ich, selbst finden oder ja mit Freunden finden. Und zwar, den gibt es bei uns in der Gegend nicht. Da war ich in Baden-Württemberg. Auf basischen Böden, gerne in Nadelbäumen wächst er. Und der riecht wirklich ekelhaft, so nach Ziegenbock. Also so nach verbranntem Horn, sagen auch manche, ne, wenn man Haare ankokelt. Das ist so ein ekelhafter Geruch. Ist, der ist so ein violetter Pilz, violette Farben, eigentlich ein ganz hübscher. Aber der Geruch ist echt. Auch in Baden-Württemberg konnte ich dann den isabellrötlichen Schneckling finden. Das war für mich auch was ganz Neues, noch nie vorher gesehen. So ein weißer, recht blasser Schneckling mit schleimigem Hut. Im Laubwald. Auf basischen Böden hatten wir den. Und auch wieder aus Bavü der ungezunte Violettmilchling. Wieder ein schöner Milchling mit Milch, die Violett eintrocknet. War echt toll. habe ich mich richtig gefreut. Und der Buchenheringstäubling. Das ist so ein Braunhütiger Täubling. Der hat eigentlich rein einheitlich braune Farbe. Auch so ein bisschen Gelbstich in den Lamellen und am Stiel. Und riecht halt ganz auffällig nach Fisch und nach Krabben. Und den hatten wir auch auf basischen Böden da unten in Bavü. Und der Fichtenhabichtspilz. Den hatte ich auch noch nie vorher gefunden. Das ist so ein Pilz mit Stacheln auf der Hutunterseite. Mit so bräunlichen Stacheln und so großen schwarzen Schüppchen auf dem braunen Hut und einem Geruch nach Maggi. Der riecht ganz lecker. Für mich auch was echt Besonderes war der grünende Pfeffermilchling. Das ist ein Milchling, der recht groß ist, recht auffällige Farben tatsächlich hat. Der ist weißlich gefärbt, aber seine Milch die grünt. Also der hat eine weiße Milch, wenn man den anschneidet läuft die aus und nach einer Weile wird die dann grün. Und den habe ich hinter unserem Haus im Wald gefunden. Also eigentlich, keine Ahnung, 300 Meter von der Aufnahmestelle hier weg. <lacht> äh, fand ich klasse, dass es das hier sowas bei uns im Wald gibt. Habe ich mich riesig gefreut. Und äh, das war für mich echt ein, einer der besondersten Funde vom letzten Jahr auf jeden Fall. Ähnliche Kategorie wäre dann auch der nächste Milchling, der pechschwarze Milchling. Hatte ich, glaube ich, im Milchlings-Podcast auch mal von erzählt. Der hat so eine schwarze Hutfarbe und wird rosa, da wo die Milch ihn verletzt hat. Ich könnte die Liste jetzt noch sehr lange weiterführen. Ne? Ihr merkt schon, es wird so langsam ein bisschen langweilig vielleicht. Deswegen reiße ich mich mal zusammen und erzähle nur noch die interessantesten und spannendsten für mich persönlich. Ach, das ist echt schwer, mich hier zurückzuhalten. Aber für mich war was ganz cooles und zwar der bärtige Ritterling. Das ist so ein Ritterling, der hängt, da hängt noch so ein Bart runter <lacht> und der wächst bei Fichten. Den hatte ich zum allerersten Mal letztes Jahr. Über Ritterlinge, denke ich, machen wir irgendwann auch mal eine eigene Folge, weil das auch eine mega coole Pilzgruppe ist. Wie Auf ich jeden finde. Fall, ja. ja Müsste noch ein bisschen Geduld haben. Ein Pilz, an dem wir zwei ganz lange rumgerätselt haben, Tobi, war der violettrandige Schleimkopf. Das mhm. war ein Fund hier auch bei mir im Ort. Und dann der Linde haben wir den gefunden. Und er war jung, so viel violett und im Alter viel braun. Bei den Schleierlingen ist das oft fies. Die verändern ihre Hutfarben ganz dolle, wenn die alt werden. Und äh, es ist gar echt nicht so einfach, eine einheitliche Farbe für die zu finden und festzustellen. Und auch für mich ein ganz toller Fund war der orange-randige Hautkopf, beziehungsweise, da bin ich mit meinem Pilzfreund Joshua tatsächlich nicht einig. Also, ich denke, es war der orange-randige Hautkopf. Er denkt, es war der Zimt-Hautkopf. Also, das kommt beides in Frage. Ich denke, es war der erste, weil der diesen Jodgeruch hatte. Er hat nicht gerochen nach Pflaster oder nach Apotheke. Und die die Sporen haben nicht so gut dazu gepasst, muss ich zugeben, aber ja, es ist äh, nicht so ganz sicher, es war auf jeden Fall ein schöner Hautkopf mit tollen Farben und einem geilen Geruch und das war für mich natürlich auch ein Highlight aus dem letzten Jahr. Mhm. Ja, das war jetzt schon eine lange Liste, ich musste mich jetzt ein bisschen zurückhalten, damit ich euch nicht überfordere, aber äh, das ist nun mal, wenn man so ins Schwärmen kommt, äh, dann muss ich mich auch manchmal bremsen. Wie war es denn bei dir, Tobi? Was hast denn du an spektakulären Funden gehabt letztes
1: Jahr? Ja, also bei mir hat die Pilzsaison eigentlich erst wirklich im Oktober angefangen. Vorher hatte ich echt wenig Zeit ne, durch meine Fortbildung. Da kommen wir aber noch zu. Von daher ist meine Liste nicht ganz so lang. Aber ich habe zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal den Halskrausen-Erdstern äh, gesehen. Ich habe natürlich Mega. vorher auch schon andere Erdsterne gesehen, aber nie wirklich bestimmt. Aus den Wetterstern, sag ich mal, der gehört ja aber nicht dazu. Genau, den fand ich eigentlich ziemlich cool. Dann hatte ich ja mit dir zusammen einige schöne Funde, zum Beispiel diesen gelbgestiefelten Schleimkopf. Hm. Bei Birken wuchs der, der war auch ziemlich lecker. Ähm, auch eine schöne Farbe im Essen hat der, ne? wunderschön, ja. Dann hatten wir auch bei dir noch verschiedene Saftlinge, Schnecklinge, Ellerlinge, also. Wir hatten den Papageiengrünen Saftling gefunden. Das war echt so ein absolutes Highlight bei mir. Das stimmt, ja. Ich habe dieses Jahr auch noch andere Saftlinge gefunden. Also den Kirschroten zum Beispiel oder den Schwärzenden. Die sind alle sehr schön. Dann haben wir ja gesagt, bei dir Ellerlinge, den Jungfernellerling. Und ich glaube, wir hatten dann noch einen, ne? Welcher war das nochmal? Den Orange Ellerling. Mhm, genau, den Orange Ellerling. Die wachsen oft zusammen auf Wiesen. Ja, dann hatte ich auf jeden Fall viele Schnecklinge. Also ich habe noch nie so viele Schnecklinge gefunden wie in dem Jahr. Und zwar den gelben Lärchenschneckling hatte ich gefunden, den Terpentinschneckling und den Orangefalben-Schneckling. Den Orangefalben habe ich sogar bei mir in der Nähe gefunden. Alles andere war dann immer Baden-Württemberg bei irgendwelchen Kursen. Und den Goldzahn-Schneckling auch noch. Und so ein richtig schönes Highlight für mich ich habe es am Anfang der Folge schon erwähnt, der Frostschneckling, ich hätte ich gedacht, dass ich den nun mal finde hier bei mir, ähm, weil so. der halt auch relativ viel Kalk braucht und aber bei Kiefern wächst und das ist ja eher eigentlich saurer
0: Boden. Dann war 2023 bei dir ein Schnecklingsjahr, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, war richtig cool. Ich cool. <lacht> denke,
0: ja. zu Schnecklingen müssen wir auch irgendwann mal eine eigene Folge machen, weil die bögen wir beide auch richtig gerne.
1: Mhm. Ja.
0: Dann müssen wir uns noch einigen, wer das Thema vorbereiten <lacht> darf.
1: <lacht> ja, auch bei Kiefern hatte ich jetzt zum ersten Mal den schwarzfaserigen Ritterling. Das ist auch ein sehr hübscher Pilz, auch ein sehr leckerer Pilz. Ist leider wirklich nicht häufig, von daher werde ich den wahrscheinlich nicht mehr essen. Ist also auf jeden Fall schonenswert, wenn man den findet. Ach krass, ist der so selten, das wusste ich gar nicht. Also ich habe den bis jetzt hier noch nie gefunden gehabt. Ich weiß nicht, wie es in mhm. anderen Regionen aussieht. Also vielleicht ist der regional häufig. Dann kann man sich bestimmt mal was wegnehmen. Aber jetzt bei mir. Genau, was für viele vielleicht nicht so spannend ist, für mich aber schon, war der Spechtintling. Also Schopftintlinge finde ich viele und Glimmertintlinge und so auch. Aber Spechtintlinge habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gefunden. Die sind wirklich sehr, sehr schön und der war wirklich massig. Also in dem Waldstück, das war so ein Park bei Speyer irgendwo in der Nähe. Da wuchs fast nichts anderes. Also Parasole und, und der gelbe Knolli, der war ja dieses Jahr auch Massenpilz. Aber der <lacht> war der echt überall, in allen Altersstadien. Mhm. War richtig schön, den zu sehen. In so Riesenmengen habe ich den bis jetzt auch noch nicht gefunden. Meistens nur so ein, zwei angegammelte Exemplare am Wegrand. Ja, nee, also in dem Waldstück, da konntest du wirklich nicht durchlaufen, ohne auf so einen Pilz zu treten, wenn du nicht aufgepasst hast. <lacht> das war echt heftig. Das, das Schöne am spechtchen ist ja
0: auch, dass er ein Kalkzeiger ist. Ne, Der ist mhm. sehr zuverlässig, wenn der da
1: irgendwo steht, basische Böden. Ja, da habe ich auch überlegt, ob ich dann noch mal ein bisschen früher im Jahr vorbeischaue in diese... Musst Zeitbüche. du mir mal Bescheid sagen, dann fahren wir vielleicht zusammen hin. <lacht> ja, gerne. Was ich auch noch cool fand, da haben mich aber andere Leute drauf aufmerksam gemacht, weil ich diesen Pilz einfach nicht gesehen habe. Das war die röhrige Keule. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Ich glaube nicht. Also das ist wirklich quasi ein dünner Stängel in ah, so Beige-Farben, der da aus dem Boden kommt. Ah, das Ding, doch, das kenne ich, ja. ja. Wie so ein Strohhalm im Prinzip, wenn du ihn durchschnadest. Hm. Ist hohl innen drin. Da wuchsen sehr viele, aber ich hätte gedacht, das wäre irgendein Blattstiel oder sowas. Ja, also das fällt dir ja als Pilz überhaupt nicht auf. Dann hatte ich noch einen Eierwulstling. Der war relativ früh im Jahr tatsächlich. Das war so eine ganz kurze Tour, die ich machen konnte. Ich weiß nicht genau, ob es der echte ist oder der Ockerscheidige. Ich meine, die Scheide war weiß. Deswegen hätte ich gesagt, es ist der echte, aber ich habe den nicht mikroskopisch bestimmt. Von daher bin ich mir da nicht sicher. Aber Eierwulstling ist auf jeden Fall was Besonderes, finde ich. Zum Zumindest habe ich den vorher noch nie gefunden. Ich auch nicht. Ja.
0: Mega. Wäre wär echt krass, wenn das der wäre.
1: Ja, aber der hat halt recht wenig Kartierungspunkte ähm, in Deutschland bisher. Von daher ist es unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Mhm. Den Kugelschneller, den habe ich auch schon in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge erwähnt. Den fand ich ganz cool. Das ist ja ein super kleiner mhm. Pilz, der auf Holz wächst. Und dann ähm, halt so, so Sporensäcke fünf Meter weit oder mehr wegschleuderte Die bleiben dann irgendwo kleben und da kann er sich dann weiter dran ausbreiten. Was war sonst noch? Rebhuhn-Egerling wahrscheinlich, auf so einem Friedhof. Dann bitterer Schleimkopf, mhm. waren auch so Erstfunde für mich. Und was ich halt sehr cool fand, ich war Ende November auf einem Trüffelkurs und da habe ich eben viele verschiedene hypogeische, also unterirdisch wachsende Pilze sehen können. Eben Sommertrüffel, gläserne Gehirntrüffel war glaube ich auch dabei. Erdnuss, das ist jetzt keine Pflanze, sondern ein Pilzchen. Und Wurzeltrüffel äh, waren auch welche dabei. Wobei Wurzeltrüffel kann man auch Glück haben und die oberirdisch sehen. Die sehen eigentlich ganz auffällig aus. So gelblich, rötlich mit so einem Netz manchmal. Bei Kiefern vor allem. Genau. Abgefahren. Ja, das waren
0: so meine Highlights, würde ich sagen. 2023. Ja, von diesen unterirdisch wachsenden Pilzen, da habe ich echt null Plan. Also. Rieche ich erst, wenn ich so mit der Nase davor bin. <lacht>
1: ja, ja, die, die siehst du ja auch nicht. Ne? Also manchmal sind die halt eben so halb über dem Boden, da kann man Glück haben, hatte ich bis jetzt noch nicht, außer eben bei den Wurzeltrüffeln und bei mir im Garten, bei den ähm, wahrscheinlich weißgekammerten Schleimtrüffel.
0: Ich denke aber, das ist auch sowas wie beim normalen Pilz zusammen. Wenn man das noch nie gemacht hat, dann findet man auch kaum Pilze ne? und übersieht alles Mögliche. Das habe ich ganz oft, wenn ich mit weniger erfahrenen Leuten im Wald bin. Und ich sehe die Dinger immer sofort. Die springen ja. mir ins Auge und so. Und bei den anderen Pilzen mit den unterirdisch wachsenden Dingern ist es halt so, die springen einem nicht ins Auge, weil man es halt gar nicht gewöhnt ist, gar nicht dran denkt, gar nicht den Fokus darauf hat mhm. und deswegen denke ich, ist man dann auf diesem hypogäischen Pilzauge dann
1: blind sozusagen, weißt du? Ja, also das waren jetzt auf jeden Fall die interessantesten Pilze bei mir. Ich habe natürlich nicht so eine tolle Statistik wie der Marius, ich bin ein bisschen zu faul, meine Funde irgendwo bei Naturgucker einzutragen. Ich sortiere die halt, wenn ich Zeit habe, ähm, bei mir im Ordner. Auch nicht nach Datum, sondern einfach nach der Gattung und Art. Mhm. Ja, ich denke, es wäre eigentlich wirklich ganz cool, das mal bei Naturgucker auch zu machen, damit ich mal so weiß, wann war das überhaupt. Sonst muss ich mir natürlich immer die Fotos angucken, in die Eigenschaften, wann ist das Foto entstanden, da weiß ich natürlich auch, aber schneller geht es natürlich, wenn man so einen coolen Überblick hat, so eine Statistik wie mhm. du. Ne? Ich sag mal so,
0: das ist eigentlich, so wie der Wolfgang das erzählt hat in dem Interview, auch eine ganz coole Winterarbeit, ne? dass man dann im Sommer die, und im Herbst die Pilze findet und im Winter dann im Computer in, in so ein System eingibt. Ich finde das cool, ja, wenn man dann auch seine eigene Statistik hat, wenn man einen eigenen Überblick hat, wie viele Arten habe ich schon gefunden und mhm. so weiter. Aber es kostet halt Zeit. Es, es ja, muss man, ja, die ja. muss man halt mitbringen.
1: Das ja. ist halt ein bisschen ja. nervig dran. Ja. Das war jetzt ein kleiner Teaser. Den, die Folge mit dem Wolfgang Friese, die ist noch gar nicht rausgekommen, aber die wird demnächst erscheinen. Dazu aber später mehr. Jetzt wollen wir nochmal so einen kleinen allgemeinen Rückblick machen, was so tolles und vielleicht auch nicht so tolles ist, passiert ist 2023, was mit Pilzen zu tun hat, was auch nicht mit Pilzen zu tun hat. Marus hat es ja vorhin gesagt, wir sind ja alle auch nur Menschen. Also haben wir auch noch andere Interessen, ne, außer den Pilzen. Fällt dir da irgendwas ein?
0: Ja, tatsächlich. Also das ist, denke ich, eher so ein allgemeines Thema. Der Natur geht es ja nicht gut. Ne? Das ist halt so ein Dauerthema eigentlich. Hm. Und dadurch geht es den Pilzen auch nicht gut. Und dadurch geht es den Pflanzen auch nicht gut und den Tieren. Und dadurch geht es den Menschen halt auch nicht unbedingt wirklich gut. Man hört es halt immer wieder, ne? das nervt auch manchmal, denke ich, aber es ist halt so und es ist da und es ist wichtig und wir müssen uns halt darum kümmern, dass es nicht schlimmer wird, so finde ich. Und das ist halt auch was, die Pilze können Trockenheit abfedern in einem gewissen Grad, aber irgendwann ist der Ofen halt aus, dann geht mhm. nichts mehr und dann leidet die Natur und das ist echt was, das erlebe ich hier jedes Jahr, dass die Wälder sterben und Jetzt nicht nur die Fichten, sondern auch schon die Buchen und die Rotbuchen, die haben richtig viel so Krüppeläste und Krüppelwachstum und so. Also dem Wald geht es aktuell echt scheiße, wenn man es mal auf gut Deutsch mhm. sagt. Und das ja. ist halt was, muss ich sagen, das nervt mich, das macht mich auch wütend und frustriert mich auch. Aber ja, wir müssen halt dranbleiben, wir dürfen nicht aufgeben. Ne? Wir müssen die Wälder und die Pilze besser schützen und auch unseren Lebensstil radikal ändern, damit es nicht mehr so scheiße weitergeht wie bisher.
1: Ja, was ich auch jetzt durch meine Fortbildung dieses Jahr viel mitgekriegt habe, ist, dass viele Kirschen sterben dieses Jahr. Mhm. Auch bei uns, richtig schöne Kirschbäume, die kommen langsam mit der Trockenheit nicht mehr so klar. Aber tatsächlich auch die Kiefern. Also die viele auch. Kiefern haben gerade Probleme. Die Mistel macht sich arg breit, das ist ja auch so, also es ist so ein Halbschmarotzer, der ist jetzt an sich erstmal nicht so schlimm, wenn er sich nicht zu stark im Baum, sag ich mal, ausbreitet und denen das Licht nimmt und die Nährstoffe zu viel. Aber wenn es dann überhand nimmt, dann eben schon. Die breitet sich aus, dann haben wir auch noch Pilzparasiten, die eben die Kiefer zu schaffen machen und das liegt da eben an der Trockenheit. Die haben einfach nicht genügend Wasser, sind damit anfälliger gegen Pilze, Sonnenschäden, Insekten ging alles eben und das wird die nächsten Jahre mehr und mehr und mehr.
0: Das Paradoxe ist ja, während wir diese Sätze gerade sagen, ist in Niedersachsen die Tiefebene überschwemmt. Ne? Ja, aber das ist halt auch das Zeichen vom Klimawandel. Nicht nur die tro extreme Trockenheit im Sommer, sondern dann auch diese Sturzbachartigen Regenfälle im Winter. Ne? Also genau. das ist halt das Problem. Mhm. Es ist viel komplizierter, als dass man das
1: nur auf eine Sache münzen kann. Ja, ja, das, das geht ja alles gar nicht. Selbst ja. wenn es jetzt so viel regnet, dieser Grundwasserspiegel, der kann niemals wieder so richtig schön aufgefüllt werden. Auch zum Beispiel im Sommer jetzt, wenn es hier bei uns in der Südpfalz ja richtig lange richtig heiß ist und wenig regnet. Und dann kommt der Regen so plötzlich, der trifft auf die Oberfläche und wird einfach weggespült. Und dann geht er in irgendwelche Kanäle und wird eben weitergeleitet. Aber er geht nie wirklich in den Boden rein. Minimal. Mhm. Das, kann man, das kann man selbst mal zu Hause ausprobieren mit dem Spaten. Wenn man sich wundert, warum irgendwelche Baumpfleger im Sommer bei Regen ähm, die Bäume wässern und sagen, die spinnen ja Wasserverschwendung. Nee, macht man einfach irgendwo in der Wiese mit dem Spatenloch rein. Das sind zwei Zentimeter maximal, wo da feucht sind. Das ist schon krass.
0: Ja, und der trockene Boden kann dann nichts aufnehmen. Ne? Da muss es dann ja. schon Dauerregen sein, bis der Boden mal aufgeweicht wird mhm. und dann das Wasser auch in tiefere Schichten vordringen kann. Ja, ja. ja das ist schade, dass das so ein Dauerthema ist. Ich würde mir das anders wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass schon vor 30 Jahren ganz viel passiert wäre. Aber ja, wir müssen die Situation so nehmen, wie sie ist. Und halt nachhaltiger leben, ne das ist das A und O, finde ich.
1: Gab es dann zumindest noch ein paar positive Ereignisse bei dir im Jahr 2023? <lacht> <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Also das hat jetzt eben alles vielleicht ein bisschen <lacht> negativ geklungen. Nee, also es gab auch schöne Momente auf jeden Fall. Also zum Beispiel haben wir uns ja dazu entschieden, hier diesen Podcast zu machen. Mhm. Das war für mich echt eine schöne Sache, weil... Wir können echt gut zusammenarbeiten. Ne? Wir haben Spaß daran, coole Folgen zu machen. Und äh, ich glaube, auch ihr habt da Spaß daran zuzuhören. Und das ist halt was, das freut uns, das äh, motiviert uns. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und da sind wir euch auch sehr dankbar. Privat hatte ich auch noch ein paar Erfolge. Zum Beispiel habe ich eine neue Arbeit angefangen, auch im August ungefähr. Und ich fühle mich da auch bis jetzt noch sehr wohl. Das gefällt mir auch gut. Und ganz brandaktuell habe ich noch so eine neue Zusatzausbildung angefangen, die Ausbildung zum Kinder- und Jugendtherapeuten. Das ist noch mal was ganz Neues. Da bin ich mal gespannt, wie das wie ich das so finde. Das ist noch mal ein ganz anderes Thema, ne aber die Psyche, da geht es halt wie der Natur, beschissen <lacht> bei ganz vielen Leuten <lacht> und auch bei vielen Kindern und so. Ja. Und da muss man halt sich unbedingt drum kümmern und das äh, wird vielleicht mein neuer Job irgendwann mal sein. Äh, aber das mache ich jetzt nebenberuflich, neben der Arbeit mhm. äh, in Erfurt. Ich denke mal, ich werde uns allen hier erhalten bleiben. Aber das sollte dem nicht entgegenstehen. Das äh, sind so die zwei größten Änderungen eigentlich, die sich jetzt ergeben mhm. haben bei mir mhm. in diesem Jahr. Und ich konnte auch ganz gut in meinem Haus, in meiner Baustelle weiterarbeiten. Da bin ich mit der Renovierung von meiner Küche nicht fertig, aber auch nicht mehr so weit weg davon, fertig zu sein. Und das oh ja. macht mich auch froh
1: und erfüllt mich auch mit Stolz. Ja. Äh, ja, das Thema Nachhaltigkeit zieht sich bei dir echt in allen Bereichen, sage ich mal, durch. Äh, die Renovierung ist ja auch ziemlich nachhaltig, mit natürlichen Baustoffen vor allem, ne? benutzt du viel. Ja, Lehm und Holz,
0: Weichfaserplatten und so ein Zeug. Genau, genau, ja.
1: Und eben auch die soziale Komponente. Also Nachhaltigkeit findet man auch eben dort. Und Kinder sind ja auch unsere Zukunft und das ist immens wichtig, dass die eben gesund aufwachsen und da zählt auch die Psyche zu. Also alles hängt ja. irgendwie miteinander zusammen. Ne? So ist
0: es, ja, das hast du schön gesagt. Und wie war es bei dir? Was waren deine positiven
1: Highlights oder Momente für 2023? Ich habe ja 2022 Ende eine Fortbildung angefangen, eben zum Fach wird für Baumpflege und Baumsanierung. Die hat sich ja noch bis Ende September eben durchgezogen. Habe ich dann auch erfolgreich abschließen können, also das war schon mal das Highlight, aber das hat mir auch echt viel abverlangt, viel Nerven, viel viel Stress war dabei.
0: Ich habe es so ein bisschen mitbekommen, du ja, hast ja. dich teilweise wochenlang nicht gemeldet am Handy, ne?
1: Das war echt ja, ja. heftig. Ja, Also das Handy war echt lang aus, <lacht> mm. aber letztendlich hat sich das alles rentiert, ich habe da viel mitnehmen können, ja, aber es war, ja, nervenaufreibend. Das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Ihr habt da ja sowas wie ein Bachelorstudium innerhalb von zehn Monaten gemacht, ne?
1: Ja, ja, also es war ja auch mit Abschlussarbeit und allem dann. Mhm. Und dann es war ja, kein Wunder, dass man da Banane wird. Ja, ja, und die, die lief auch nebenher so und parallel Prüfung lernen. Und die ja. meisten Leute dort sind halt gelernte Gärtner oder irgendwas Handwerkliches halt. Und das ist halt nochmal ein bisschen... Was anderes, als wenn du das vom Studium her kennst, sag ich mal. Ne? Klar. Das war
0: für euch viele von euch Neuland, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es haben fast alle ziemlich gut gemeistert auch. Und Klasse. Ja, das war auf jeden Fall cool. Die Leute waren alle cool. Die Lehrer, Dozenten waren, waren auch ziemlich cool. Ja, viel gelernt. Ja, was natürlich auch super war, der Podcast hat gestartet, klar. Mhm. Und eben auch meine ersten eigenen Pilzveranstaltungen über die VHS hatte ich ja einen Vortrag und drei Wanderungen. Das war auch ganz cool. Und hm. eben auch mein erstes Pilzseminar. Das war spannend. Ja,
0: mega. Da hattest du dich auch schon, sage ich mal, eine längere Zeit drauf gefreut, das zu machen. Ne?
1: Ja, ich habe mich auf jeden Fall drauf gefreut. Ich habe das ja auch ziemlich früh, sag ich mal, in dem Jahr schon begonnen zu planen. Aber letztendlich... Ich wurde durch diese Fortbildung einfach mit nichts fertig. Und dann mhm. habe ich noch am gleichen Tag, wo die Urkundenverleihung war, habe ich dann angefangen, eben für diesen, für dieses Seminar da an der Präsentation zu arbeiten. Und Schön, ja, ja. es war, war danach auch noch anstrengend. So. Mhm. Und das habe ich auch gemerkt. Und ziemlich, nachdem ich mit diesen ganzen Pilzgeschichten durch war, war ich auch fast durchgehend krank, so bis Dezember. Oh je. Ja.
0: Da musste was raus, ne?
1: Da musste ordentlich was raus, ja. <lacht>
0: mal ein bisschen Dampf vom Kessel.
1: Mhm. Ja, bin ich auch ganz das froh. Das darf drum. auch
0: mal sein. Der ja. Körper nimmt sich diese Sachen nochmal zurück, wenn er sie eine Zeit lang nicht kriegt, ne? Oh, ja. Irgendwann ist mal reif.
1: Ja. ja. Genau, also das waren so die coolsten Sachen. Ich habe natürlich auch noch mit Social Media gestartet, um ein bisschen Werbung zu machen. Das läuft mhm. auch ganz gut, eigentlich auf Instagram. Finde ich. Finde ich auch. Ja. Genau, ich denke, das waren eigentlich so, so die Highlights. Für mehr war eigentlich auch nicht wirklich Zeit. Also ich habe andere Projekte im Haushalt leider halt nicht geschafft. Die Terrasse gammelt ja eh schon seit drei Jahren da vor sich hin. Es wird hoffentlich nächstes Jahr was. Und Gemüse konnte ich nicht so viel anbauen wie die Jahre davor, aber das war trotzdem ganz ergiebig eigentlich. Ich glaube es ja. Ihr habt immer so viel. <lacht> ja. Ja, also das Jahr 2023 war ziemlich ereignisreich, sowohl für Marius als auch für mich und für die ganze Welt sowieso. Da geht ja eh immer die Post ab. Von daher würde ich sagen, wir starten mal mit dem Jahr 2024. Hast du da irgendwelche Vorsätze?
0: 2024, ne, das fühlt sich jetzt noch voll komisch an, das zu sagen. Ja, ja. Ähm, ich bin eigentlich nicht so der Typ für neues Jahr Vorsätze, muss ich sagen. Ich bin eigentlich so ganz happy mit meinem Leben und äh, das darf auch gern so bleiben. Ja, ich nehme das eigentlich immer so, wie es gerade kommt. Also
1: mhm.
0: mein Hauptplan äh, ist halt mal mit der Therapeutenausbildung zu starten und eine Photovoltaikanlage auf unser Dach hier zu kriegen. Mal gespannt, ob ich das schaffe, ob das klappt und so. Einfach noch ein bisschen sicherer werden im Job vielleicht. Ne? Das wären noch so ein paar nette mhm. Sachen. Und der Rest kommt alles mit der Zeit. Im Fitnessstudio angemeldet bin ich ja schon, aber im Moment gehe ich auch nicht so viel hin. Ich mach, arbeite mehr bei mir zu Hause in der Wohnung. Mhm.
1: Das ist gerade so der Fitnessstudio-Ersatz. Ja, ja. Bei dir? Ja, also ich finde Vorsätze an sich jetzt erstmal nicht falsch. Ich meine, es ist ja immer so ein es gibt so einen kleinen Anstoß, jetzt mal so was Neues mhm. zu machen, was, was besser zu machen, was anders zu machen. Ob das klappt, ist immer so die andere Frage. Ne? <lacht> Auf jeden Fall versuche ich so ein bisschen gesünder zu leben. sage ich mal, ich, eigentlich lebe ich ja schon gesund, aber ich bin halt trotzdem oft krank und ich versuche das ein bisschen zu verändern. Mhm. Und auch mal wieder Sport machen zu können. Das habe ich ja seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren nicht mehr gemacht. Mhm. Weil ich bin einfach instant krank. So. Mhm. Also das will ich auf jeden Fall angehen. Und was ich auch machen möchte, gerne, weil ich doch recht hektisch lebe und das hat wahrscheinlich auch was dann mit Krankheit zu tun, ist halt Entschleunigen. Also ich versuche irgendwas zu finden, wo ich mal ein bisschen runterkomme, wo ich mir Zeit nehme und was dann nicht mit Arbeit oder sowas zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, das versuche ich über Nature Journaling. Kennst du das? Glaub nicht, nee. Das habe ich auf Instagram bei ähm, wieder wilder werden heißt die, glaube ich. Ja, Wieder wilder werden habe ich das entdeckt. Dann nimmst du dir einfach mal so die Zeit äh, und gehst raus in die Natur, sonst wohin, und zeichnest mhm. einfach mal irgendwas, irgendeine Kleinigkeit, sage ich mal. Ein mhm. Käfer, ein Vogel, Pflanze, Pilz. Ein Blatt oder so. Irgendwas, ein Blatt ja, zeichnest das und äh, machst dir da Gedanken zu. Ich habe mich da jetzt noch nicht genau mit beschäftigt, ne? Ähm, mhm. Aber die macht das auf jeden Fall ganz toll und die kann super zeichnen und ich zeichne eigentlich auch gern, aber ich komme da irgendwie nie zu, beziehungsweise ich sage immer, ich habe keine Zeit, aber ich will mir jetzt einfach mal die Zeit man nehmen. Man muss sich dafür. für manche Sachen
0: Zeit nehmen. Ne? Man ja. hat sie zwar nicht mhm. unbedingt, aber weil man sie sich nicht nimmt
1: dafür. Ja. Und, und dieses Entschleunigen so ist Weg, ja. super
0: wichtig. Also ja. ich würde sagen, ich kann das schon ganz gut eigentlich. Aber das muss man echt üben und können. Und äh, man kann nicht immer auf Vollgas fahren. Man muss auch mal den Akku aufladen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und gerade, keine Ahnung, Pilze zeichnen, ne Tobi. Da gibt es halt noch richtig viel tolle Sachen, die man da machen kann mit Zeichnungen kann man Sachen toll darstellen, so mhm. naturwissenschaftlichen Zeichnungen ja. oder halt auch ästhetischen, ne? je nachdem, was für eine Richtung man dann da gehen möchte. Mhm. Wäre für mich auch was echt, worauf ich Bock hätte. Nur die Frage ist, ob ich mir da die Zeit für nehme. Also ich muss sagen, mhm. nach dem Interview mit Rita dieses Jahr hatte ich total Lust, aber es ist dann irgendwie wieder so eingeschlafen oder
1: ist verschwunden. Mal gucken, ob ich Nochmal mache ich hätte eigentlich schon Lust drauf. Gerade diese Aquarellmalerei ist ja wundervoll. Und wenn ich mir dann so den M-Ray angucke, was da für geile Pilzzeichnungen drin sind, oh, mhm. wahnsinn!
0: Ja, und wenn man die selbst macht, kann man die ja genauso gestalten, wie man möchte. Mhm. Mir fällt gerade noch eine Sache ein für nächstes Jahr, also 2024, was ich da gern mehr machen möchte. Ich war letztes Jahr zum allerersten Mal seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten auf einem Mittelaltermarkt. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also ich habe mich da sauwohl gefühlt, da waren coole Leute. Und ich möchte da nochmal mehr machen mit so Sachen. Als Kind war ich ab und zu mal aus so Dingern und dann eigentlich Jahre nicht mehr. Von daher, das wäre noch was. Vielleicht fahre ich nächstes Jahr mal auf dieses Mittelalter-Fantasie-Spektakulum heißt mhm. es. Das ist so ein Ding in Speyer. Und das ja. ist wie, ich glaube, so eine mittelalterliche Konzert gedönt, Und das ist bestimmt auch mit Mittelaltermarkt und so. Speyer ist ja bekannt für seinen Kaiserdom und die Salier und so. Da hatte ich, hätte ich echt Bock drauf. Das äh, möchte ich nächstes Jahr auch mehr machen. Und ich hatte da auch überlegt, dann auf so einem Mittelaltermarkt so eine Pilzwanderung zu machen. So eine mittelalterliche Pilzwanderung dann, ne? Und so in einer Mönchskutte. Und da muss man sich halt noch so ein paar Mittelalter-Wörter draufpacken. Und dann spielt man irgendwie so den dicken Mönch, der jetzt den blöden Bauern erklärt, welche Pilze sie jetzt essen können. ja irgendwie auch ziemlich geil. <lacht>
1: das klingt ja. richtig cool. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall dabei. Ich war auch vor ein paar Tagen in Speyer und habe auch überlegt, eben nächstes Jahr zu diesem mittelalter Spektakel zu gehen. Weil, ja, das interessiert mich halt auch sehr. Ja, mega,
0: dann gehen wir da zusammen hin. Machen wir. <lacht> und äh, wenn euch das auch interessiert, dann könnt ihr ja auch mit vorbeikommen. Ja.
1: Von nah und fern. <lacht> <lacht> ja, mal schauen, was das Jahr 2024 noch so bringt. Ich habe auf jeden Fall auch noch vor, einiges an, an Seminaren und, und Vorträgen anzubieten. Aber kommen wir erstmal zum Podcast. Es sind tatsächlich zwei Folgen schon fertig gedreht. Es sind beides Interviews. Einmal, wie der Marius vorhin schon angeteasert hat, mit dem Wolfgang Friese. Wolfgang
0: Friese ist ein Pilzuhrgestein aus Mittelsachsen. Aus der Nähe von Zwickau kommt er. Und er hat jahrzehntelange Erfahrungen mit Pilzen, auch sehr abwechslungsreich mit den verschiedensten Themen. Es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, mal vom Wolfgang zu hören. Er hat zum Beispiel erzählt, wie das damals war, Pilze sammeln in der DDR und so weiter. Also das ist nämlich nochmal ganz anders gewesen
1: als in Westdeutschland. Sehr interessant. Ja, und das andere Interview war mit dem Chris Kauler. Das ist ein Naturfotograf und auch ein Influencer. Und der engagiert sich eben sehr für Naturschutz, in Deutschland oder auch im Umland, sage ich mal, in Europa. Und das war auch ein spannendes Gespräch, sage ich mal. Und auch mal was ganz anderes, weil er jetzt nicht so viel mit Pilzen zu tun hat. In den letzten Jahren anscheinend doch mehr, als wir erwartet hatten. Genau, aber darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. Genau, eine unserer nächsten Folgen wird sich auf jeden Fall nochmal um das Thema Winterpilze drehen. Auch wenn jetzt schon viele wachsen, irgendwann müssen wir es schon nochmal abfrühstücken, das Thema sind da ja auch nicht allzu viele Pilze. Und dann Richtung Frühjahr, denke ich, wird es auf jeden Fall nochmal um Frühjahrspilze und auch eben Morcheln gehen. Und Obwohl wir
0: da so ein bisschen im Glashaus sitzen und mit Steinen
1: werfen. Ne? Wir finden ja selbst nicht so viele Morscheln hier bei uns. Also zu Morcheln habe ich selbst auch noch nicht ganz so viele gefunden, aber ein Kumpel hat mich mal mit auf eine Tour genommen und da konnte ich auch einige schöne Morcheln finden, die ich halt sonst eben äh, nur in Büchern gesehen habe. So Fingerhutwerpel und sowas. Mhm. Das war richtig cool. Aber so Speisemeucheln und sowas äh, Spitzmeucheln, die finde ich hier natürlich auch nicht so viele. Aber es sind dieses Jahr auch noch Adriger dazu dazugekommen. Das hätte ich vorhin noch erwähnen können. Das war auch cool. Ja. Mhm. Also Mega. da kann man schon was drehen. Ja.
0: ja, was eigentlich auch total lustig ist, eigentlich hatten wir ja überlegt, in der Winterzeit weniger Podcasts zu machen, weil es einfach nicht so viele. Pilzthemen gibt, aber es gibt irgendwie doch viele Pilzthemen, Tobi, ne? und mhm. man hat immer irgendeine Folge, wo man noch Lust drauf hat oder Kraft und Freude drauf. Also zum Beispiel eine der Folgen, die wir geplant haben, die werden wir in naher Zukunft machen, ist die über, wie werde ich Pilzsachverständiger, wie werde ich Pilzcoach, wie werde ich Feldmykologe. Es gibt so ein paar pilzbezogene Ausbildungen. Ich denke, viele von euch interessieren sich dafür, viele von euch wollen sich besser damit auskennen und diese Ausbildungen sind ein super Schritt in diese Richtung, um hier selbstsicherer und besser informierter zu werden. Außerdem werden wir sicher noch eine Folge über Giftpilzsyndrome machen, also welche Giftpilze gibt es, welche Vergiftungen gibt es, wie erkenne ich die, wie unterscheiden die sich, was haben die gemeinsam welche Pilze lösen welche aus? Das ist auch ein recht umfangreiches Thema. Mhm. So klassisches Pilz-Sachverständigen-Wissen. Das kann man sich auch zum Beispiel zur Vorbereitung, von der Prüfung dann nochmal anhören. Ähm, genau. Seid da einfach mal gespannt, wann diese Sachen kommen. Aber sie werden auf jeden Fall im Laufe des Jahres
1: kommen. Ja, so viel zu den Themen, die wir für unseren Podcast noch geplant haben. Sag mal, Marius, was steht denn jetzt bei dir Allgemein bei den Pilzen so an, an Vorträgen, Seminare, Führung. Hast du da schon ein paar konkrete Sachen? M nächstes Jahr werde ich zum ersten Mal ein Pilzseminar
0: für Kinder machen, mhm. zusammen mit einem Freund von mir, den ich vor kurzem erst kennengelernt habe. Das ist ganz cool, wir verstehen uns gut. Und er hat so eine Wildnispädagogik-Schule hier im Nordsaarland. Und äh, ja, der, da machen wir dann zusammen ein Seminar für Kinder. Ich denke mal so zwischen sechs bis zehn Jahren oder zwölf. So, es ist mhm. eigentlich so das beste Alter dafür. Und da müssen wir demnächst mal in die Planung gehen, was wir alles genau machen. Da haben wir uns noch nicht festgelegt. Aber das ist wirklich auf jeden Fall was Neues nächstes Jahr. Äh, ansonsten wissen wir jetzt zwei ja schon, dass wir eine Tour nach Frankfurt und nach mhm. Berlin machen wollen. Das ist schon so fest im Kalender eingeplant und im Urlaubsplan. Ich habe im Oktober noch eine Woche Urlaub, wo ich so nicht so richtig weiß, was ich machen soll. Vielleicht fahre ich dann mal in Pilzurlaub. Aber wahrscheinlich mache ich das hauptsächlich privat. Wenn irgendjemand da mitkommen will, kann er sich mal bei mir melden. Dann kann man mal überlegen, ob man es zusammen macht oder so. Aber wahrscheinlich werde ich das dann privat irgendwo machen. Äh, genau, und sonst vielleicht dann noch eine mittelalterliche Pilzwanderung. Die Idee ist ja eben geboren worden, da hätte ich richtig Bock drauf. Und äh, ansonsten, ja, mal gucken. Also ich, vielleicht werde ich keine Seminare mehr machen tatsächlich, weil sich das aus finanzieller Sicht nicht so gelohnt hat im letzten Jahr. Das war lief eher mies. Mal gucken. Oder irgendwie nur auf Anfrage oder so äh. wird sich dann zeigen. Ja. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auch schon auf die neue Pilzsaison, auf die Sommerpilze. Nächstes Jahr freue ich mich schon. Mhm. Das wird immer ist jedes Jahr immer eine ganz besondere Zeit, finde ich, wenn dann die Sommerpilze rausschießen und es endlich
1: losgeht mit den Pilzen.
0: Ja. Bei dir? Wie ist es bei dir? Hast du schon Pläne gemacht?
1: Ja, also das Erste, was jetzt ansteht, ist eigentlich so eine Vortragsreihe, die nochmal über die VHS läuft im Neustadt. Einmal mhm. zu Winterpilzen und dann im Frühjahr, Sommer und eben wieder im Herbst. So ein allgemeineres mhm. dann. Die anderen drei sind eher speziellere, sage ich mal. es fängt schon am ja, 29. Januar eigentlich an, dann Aha. mit dem ersten Vortrag. Dann auf jeden Fall wieder Führungen und Seminare. Also Seminare, denke ich, für dieses Jahr erstmal nur für Anfänger drinnen. Schauen wir mal, wie sich das so ergibt. Keine Ahnung, ob ich da noch ein bisschen was weiterführend mache. Es haben einige Leute nachgefragt nach ähm, einer Pilzcoach-Ausbildung. Da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und mhm. ich hoffe, ich kriege genug Leute zusammen. Also bis jetzt waren es so drei, vier. Aber ob das dann mit den Terminen auch hinhaut, ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass ich auch dieses Pilzcoach Kids und Junior anbieten kann dieses Jahr. Also mit Kindern will ich auf jeden Fall dieses Jahr auch Events starten und auch Führungen mhm. machen. Das wäre richtig, richtig cool. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ah, und ähm, welcher Termin auch schon feststeht, bei uns in Burweiler, wo ich halt wohne, ist immer Weinfest im letzten Augustwochenende. Das müsste 23. bis 26.8. sein. Ähm, da hat auch immer meine Schwiegermutter mit ihrer Keramikwerkstatt hier offen. Und da würde ich gerne auch eine kleine Pilzausstellung machen. Also das wäre ganz cool.
0: Mega. Ja. ja, das ist ein total interessantes Ding. Und wenn dann in dem Fest dann so viel, wenn es zum Saufen geht, dann kommen sie ja immer aus jeder Ecke gekrochen. Ja, ne? ja. Dann geht es ab. <lacht> wenn man da wenigstens mal ein bisschen Natur- und Pilzakzent setzen kann, im Weindunst.
1: Dann ist das ja eine gute Sache. Ja, ja, ja. ja, ansonsten bin ich mit Marius noch auf zwei Pilzkursen, einmal zu Schleierlingen und zu Ritterling dass wir da auch nochmal unser Wissen ein bisschen festigen. Ja. Und ein paar neue Arten kennenlernen hoffentlich. Das wird eine geile, geile ja. Zeit. Da haben auch schon Bock drauf. Genau. Und vielleicht auch noch so wie der Marius so einen kleinen, privaten Pilzurlaub, sage ich mal, dass man auch mal sich Zeit nimmt und die besonderen Sachen anguckt und nicht nur die Speisepilze. Und ja, und
0: auch einfach mal Zeit für dich selber, ne? Man genau. ist im Herbst so viel beschäftigt mit irgendwelchen Veranstaltungen und Pilzgedöns für andere Leute, aber für dich selber mhm. macht man nimmer so viel. Und das ja, ist sowas, ja. das ist echt schade.
1: Ja, da sind wir bei dem Thema Entschleunigen, ne? Genau. Das muss auch mal sein. Richtig. <lacht> Ja, wenn ihr Bock drauf habt, uns mal auf so eine Tour zu begleiten oder zum Seminar zu kommen oder was auch immer, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Unsere Kontaktadressen schreiben wir natürlich auch in die Podcast-Beschreibung. Direkte Fragen könnt ihr zum Beispiel an mich unter abofungium@posteo.de stellen. Oder an mich unter marius-seiler.atpost.teo.de oder er schreibt uns bei Instagram zum Beispiel. Ja, über die Social Media Accounts werden wir euch auf jeden Fall noch informieren, über die Termine, wann, wo, was stattfindet. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir den einen oder die andere mal auf so einer Tour treffen. Und persönlich kennenlernen. Ne? Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, ne, wie das letzte Jahr für uns war, wie das kommende Jahr für uns wird. Ihr habt auch ein bisschen mit in der Hand, dass das kommende Jahr gut für uns alle wird und dass wir ja, eine schöne Entwicklung mit dem Podcast weiter durchleben. Von daher wären wir euch total dankbar, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr zum Beispiel diesen Podcast bewertet, auf Amazon, Apple Podcast oder auf Spotify und außerdem euren Freunden, euren Bekannten davon erzählt, ne, die sich vielleicht auch dafür interessieren, aber sich irgendwie unsicher sind. Erzählt ihnen gerne von uns und wenn ihr uns mögt, und äh, dann hilft uns das auch sehr. Außerdem freuen wir uns auch, wenn ihr uns mit einer Spende unterstützt. Wir verdienen nämlich 0 Cent mit diesem Podcast aktuell. Und je mehr von euch uns finanziell unterstützen, desto mehr Freiheit gibt uns das auch. Und desto mehr und besseren Content können wir auch für euch machen. Auch Technik und so weiter, ne? das ist alles... Nicht ganz
1: billig, wie ihr euch sicher wisst. Die nächste Podcast-Folge wird auf jeden Fall das Interview mit dem Wolfgang sein, über den wir gerade schon gesprochen hatten. Hört da gerne rein und gebt uns da Feedback, ob ihr sowas öfter hören möchtet. Und wenn ihr selber irgendwelche Pilzpersönlichkeiten kennt oder seid, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben und dann können wir auch gerne mal ein Interview mit euch machen.
0: Wenn ihr uns bei Instagram folgen wollt, dort posten wir beide regelmäßig Pilzfotos oder erzählen auch von unseren Terminen, wann wir wo sind. Wir sind ja zum Beispiel noch in Frankfurt und Berlin nächstes Jahr. Dann äh, kriegt ihr das immer am schnellsten mit, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Schaut da gerne mal bei, vorbei. Ich heiße da probieren statt studieren. Und ich heiße dort Fungium. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn wir noch mehr von euch hören. Das hat Tobi ja auch schon gesagt, wenn noch mehr Rückmeldungen von euch kommen, Klar, uns hören noch nicht so viele Leute zu, deswegen denke ich, ist das am Anfang auch ganz normal, dass da nicht so viel Feedback kommt, außer ihr hört uns halt. Aber ja, das wäre auf jeden Fall schön für uns, wenn wir noch mehr von euch hören würden, wenn ihr noch ein bisschen mehr Feedback gebt, gern zu guten Sachen, gern zu schlechten Sachen, gern zu Banalitäten. Wenn man hier in seinem Workflow ist, fällt einem ja nicht immer alles auf, was man gut oder was man schlecht macht. Wir wollen da einfach mit euch zusammen einen guten Weg finden, wie wir diesen Podcast hier bestmöglich für euch machen können.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund und macht einfach das Beste aus dem Jahr 2024. Versucht, was zu verändern, zu bewegen. Interessiert euch weiter für die Pilze. Sie sind es nämlich wert. Ja, und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.